Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 178 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy súper. Sí. Sí, la estamos pasando muy bien aquí en Argentina, ¿verdad? Sí, hemos caminado mucho, hemos conocido pues algunos de los vecindarios por acá, eh, hemos estado en Buenos Aires, en Palermo, pero ya salimos a conocer un poquito más como los alrededores y qué bonito, ¿no? Qué bonito el país. Sí, de verdad que sí. La gente es muy amable. La comida es deliciosa. Las cosas salen económicas. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Teníamos muchas ganas de conocer Argentina y ahora que estamos aquí, yo no me quiero ir. <risa> sí, un mes no es suficiente. Ni para solo una ciudad, ¿verdad? Como un mes en Buenos Aires no sería suficiente para ver todo. No, no. Hay mucho que hacer muchas cosas culturales. Estamos tratando como de planear un poquito qué vamos a hacer después, a qué otra parte de Argentina queremos ir, porque solo vamos a estar dos semanas por acá, por Buenos Aires, pero todavía no hemos decidido así al 100%. Es el invierno también que lo hace un poquito difícil pensar como en ir a, a la Patagonia y todo esto, ¿no? Sí, también quería mencionar el clima, que aunque es el invierno, no se siente tan frío. Como... Para mí sí. <risa> pues sí, sales con un abrigo, pero no hace tanto frío que estás... ¿Cómo se dice? Cuando te salen mocos de la nariz porque hace tanto frío, ¿no? ¡Qué asco! <risas> Pero es una realidad en Minnesota. Bueno, hace, hace frío viniendo de México y sí, yo quisiera ir a, a la Patagonia, pero no sé, no sé si aguantaría en el frío de aquí sin como unas botas y, y todas las cosas que necesitas para estar afuera en un lugar básicamente congelado. Sí, eso sería ir más al sur, donde hace más frío. Uh -huh. Pero bueno. Vamos a ver qué nos depara el destino en Argentina. Exacto. Eso es lo que a mí me gusta sobre viajar, es que nunca sabes qué vas a encontrar. Y, y nuestro estilo de viajar es, es muy como de sorpresas, ¿no? Uh -huh. Normalmente de sorpresas bonitas. Sí, <risa> afortunadamente sí. Y una de las sorpresas bonitas fue que nos encontramos con mi maestro de español de hace varios años, Diego. Él es argentino y hace poco le avisé que teníamos planes de 
ir a Argentina y me dijo como, ah, oh, pues sí, hay que juntarnos. Y pensé como, ah, oh, sí, sería genial, ¿no? No hay nada mejor que un local mostrándote las cosas chidas de su país. Pero no estábamos planeando que nos iba a recoger del aeropuerto y nos iba a invitar a desayunar y enseñarnos cómo cambiar el dinero aquí. Él y su esposa Adriana nos han ayudado bastante aquí. Sí, la verdad que son súper amables y como dice Jaime, es muy chido tener locales que te están ayudando, ¿no? En como en tu en los inicios de, del viaje, porque es cuando uno llega y no tiene idea de qué está pasando. Exacto. Sí, y Diego es un buen amigo, es un buen maestro. Yo creo que ya sabes que he tenido muchísimos maestros de español en varias plataformas, más siendo una de ellas. Bueno, ya sabes la historia, ¿no? No fue exactamente así que era nada más mi maestra. Pero desde que empezamos Spanish and Go he probado varias plataformas. Yo creo que he tenido más de no sé, 50 maestros, pero Diego de verdad es mi favorito, es muy paciente y pues sí, lo hizo aún más chido que pudimos encontrarnos aquí en Argentina. Sí, yo veo como que tú y él tienen mucho en común, ¿no? La música y les gusta esto como de la economía, las criptomonedas. Sí, sí. Sí, son, son muy similares en algunas cosas. Pero sí, pues grabamos esta entrevista con Diego. De hecho, fueron solamente Diego y Jaime en esta entrevista. Pero es una entrevista súper interesante en la que... Se cubren temas como de el dialecto, ¿no? El español argentino o rioplatense. ¿Cuáles son las cosas específicas que lo hacen diferente? Hablan también un poco sobre aspectos culturales del país, ¿no? Mencionan por ahí las raíces italianas y cómo esto pues le ha agregado un toquecito especial a, a todo lo que es Argentina, ¿verdad? Sí, si quieres ir a Argentina, este episodio tiene muchos recursos para ti. Es el episodio que quisiera haber escuchado antes de venir a Argentina. Entonces, bueno, te vamos a dejar aquí con esta entrevista entre Jaime y Diego. Esperamos que la disfrutes y que aprendas mucho. Así que aquí vamos. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jim? Estoy muy bien, muchas gracias. Casi no puedo creer que estoy aquí hablando contigo en persona porque pues tomé clases contigo hace años, pero quién sabía que iba a estar aquí platicando contigo aquí en el podcast en persona. Y bueno, acá estamos. <risa> Viniste y nos encontramos. Sí, Así no, es. ha sido un buen guía y ha sido un buen amigo para nosotros aquí en Argentina porque pues venimos sin idea, como nos gusta hacerlo en, en nuestros viajes. Uh, llegamos y nos recogiste del aeropuerto y nos enseñaste cómo funcionan las cosas aquí en Argentina. Así que muchísimas gracias. No, con gusto. Por supuesto que si puedo, sí, lo hacemos. Si podemos, lo hacemos. Muchas gracias. Pues bienvenido al podcast. Muchas gracias por invitarme. 
De nada, claro. Uh, hoy queremos hablar un poco sobre las diferencias del español argentino, como las cosas que uh -huh. hace el español aquí único y hablar un poco sobre la cultura aquí también, porque ya Ma y yo hemos pasado casi una semana aquí en el país, bueno, tal vez unos cinco días uh -huh. y es bueno tener un experto aquí que hemos notado cosas Diferencias del vocabulario, uh -huh. de la cultura y se siente diferente aquí en esta parte de Sudamérica. Sí. Bueno, primero que el, el español argentino en sí no hay un solo español como en ningún país. O sea, no coinciden los límites nacionales con las lenguas porque tampoco hay un límite en las lenguas, sino es más un degradé. ¿No? Las lenguas van cambiando. Este, por ejemplo, si nos vamos al oeste argentino, el, la variedad, la pronunciación... Usted vas a escuchar algo más similar a, al español de Chile que al de Buenos Aires. Claro. Entonces nosotros aquí en Buenos Aires y eh, alrededor, un poco más al norte de Buenos Aires y hacia el sur y también... Eh, lo que sería Montevideo, en Uruguay, este, hablamos del de español río platense. ¿sí? Este, sería una de las variedades. En general se habla de variedad, la variedad río platense, la variedad andina, que incluye bueno, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, pero ahí hay muchas, vari o sea, hay muchas diferencias. Sin embargo, por ciertas características, se la ubica como... Eh, o algunos autores lo, lo ubican como bueno, una variedad eh, que se llama la variedad andina. Después tenemos la variedad eh, caribeña, que sería bueno, Colombia, Venezuela, las islas del Caribe y la costa de Centroamérica. Y bueno, Centroamérica con su propia variedad y México aparte, por ejemplo, España aparte. Sí. Pero igualmente, por ejemplo, dentro de Colombia tenés también tres regiones diferentes. Claro. Entonces eh, es muy difícil determinarlo. Es como un degradé más que, un, más que mosaicos, sí, más que bloques. Es un degradé que va cambiando a lo largo de todos los países, porque en realidad pasa en todos los países Ajá. y todas las lenguas. Sí, entonces el español argentino se puede clasificar como el español Río Platense, dices, ¿no? Claro, parte... Es, es la, lo más conocido, pero no es lo único. El río Platense no es solamente... O es mejor dicho, no se habla únicamente río pla, español río Platense en Argentina. El, el norte de Argentina ya es... Digamos, se acerca más a lo que sería el español eh, andino, digamos. Entonces el río Platense es Buenos Aires y hacia el sur porque el sur está poblado más por la gente que, se, que fue migrando desde aquí, desde esta zona de Buenos Aires hacia el sur. Y las características que, digamos, que caracterizan, o sea, los rasgos que caracterizan al español río Platense, por supuesto, son el famoso voz, ¿sí? que no se habla únicamente o no se usa únicamente aquí en Argentina, eh, sino hay otras regiones, incluso en Costa Rica, en Colombia, en Centroamérica, es usual el voceo, pero bueno, a nosotros nos identifica muy fuerte porque eh, es de uso extendido, es decir, no usamos nunca el tú. 
Ajá. Sí. sí, ¿por qué no empezamos con eso? ¿Cómo funciona el voz o el voceo aquí en Argentina? Yo puedo pensar en un ejemplo, ¿no? Me has dicho como vos tenés. Claro. ¿No? Eso es como tú tienes. Claro, exactamente. Entonces, la conjugación es diferente. Es la segunda persona. No decimos tú tienes o tú eres, sino decimos vos sos. ¿Sí? Vos tenés. Entonces, como ves, se pierde la I de tienes. ¿Sí? Ese cambio vocálico no existe. Ese cambio... Eh, digamos, esa irregularidad se pierde y decimos tenés y la acentuación está al final. Ok. Y esto se usa en vez de tú. Entonces es la forma informal de hablar con la gente. Es la forma extendida, la forma habitual. Este... Sí, tenés razón, ¿ves? Tenés razón. Sí. Exactamente. <risa> Lo formal sería usted. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, si vas a hablar con la policía, usas usted. Si hablas con tu doctor, probablemente usas usted. Con el policía, sí. Sí. Para que me vaya mejor. <risa> <risa> Pero con el médico no. Con el doctor o con el jefe. Somos muy informales. Oh, ok. Entonces, usted es muy formal para es ustedes. Muy formal. Ok. Exacto. Ok, tal vez hablas con la gente del gobierno así, pero con tu doctor, ¿no? Eh, no, incluso con la gente del gobierno podemos llegar a ser directamente vos. ¿no? Ah, okay. Nosotros nos voceamos, usamos el voz en, en casi todos lados. Con, no, okay. Digamos, no, con los profesores, con el jefe en la empresa, el jefe o la jefa, eh, digamos, no, es muy rara vez, salvo con personas mayores, si no tenemos eh, mucha confianza, entonces lo podemos tratar de usted, pero okay. no, o sea, a mi abuelo no lo trataba de usted. ¿sí? Ok, ok. Entonces usas vos con tu jefe, incluso con tu jefe. Sí, sí, por supuesto. Órale, ok. Entonces 90% del tiempo o más están usando vos. Sí, exacto. Ok, uh -huh. interesante. Bueno, otra característica del, del español, en realidad es una característica extendida a toda Latinoamérica, pero bueno, es parte del español rioplatente que, que es el ceseo, digamos, ¿no? No diferenciar entre la S, la C y la Z. Ajá. Y no decimos ETA, este, sí. simplemente todo es el mismo sonido. Claro, ¿sí? ajá. Exactamente. Y otra cosa que hemos escuchado desde que llegamos aquí es la... ¿Cómo se dice? ¿Sheísmo? El sheísmo. El sheísmo. Sí. Desde que llegamos, <risa> hemos escuchado esto. Yo, yo, yo. Ramar, ¿sí? ¿Qué, Lluvia. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, esto es simplemente, digamos que eh, el sheísmo es no diferenciar entre la doble L de lluvia y la Y este, de caballo. Pero hay una Y que a mí no me sale muy bien, porque justamente yo uso el yeísmo de aquí, este, eh, que es un sonido un poquito más duro y que es, pues sería la Y que usan en España, por ejemplo. ¿no? Nosotros tenemos una Y que es más cercana al sonido SH, yo. En vez de decir caballo, decimos caballo. Uh -huh. sí, entonces eso se llama yeísmo rehilado y es característico de nuestro español rioplatense. Ok. Y se usa 
cuando hay una Y y hay una doble L, ¿verdad? Sí, en cualquier caso. Oh, ok. Uh -huh. Esto me ha tomado por sorpresa en las palabras como hierba, hierba, ¿no? Claro, exacto. Pero tenemos las dos. Yerba es la que tomamos en el mate, ¿sí? la bebida nuestra típica es el mate, y la hierba es que suena directamente con una I, hierba es, no sé, la hierba de la naturaleza, okay. el pasto que está ahí, ¿no? la hierba silvestre que hay en el campo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Por qué no hablamos sobre algunas palabras que son únicas a Argentina, al español de Argentina? Hemos escuchado varias palabras nuevas para nosotros, pero tenemos una lista corta. Obviamente no podemos hablar sobre todas las palabras que se usan aquí, uh -huh. pero uh, ¿qué onda con la palabra carpa, por ejemplo? <risa> Uh, carpa sería una, bueno, una tienda, digamos, para hacer camping, ¿sí? Este, pero es una palabra de origen indígena, este, del quechua, ¿sí? Tenemos eh, varias palabras en ese sentido de origen eh, indígena y, bueno, la utilizamos de manera extendida. Nunca decimos tienda, ¿sí? Por ejemplo, eh, decimos siempre carpa. Pero creo que una palabra característica nuestra es la palabra che. Ajá, sí. Uh -huh. Che, ¿qué significa esto? <risa> Sería este, es un vocativo, es decir, lo que utilizamos para llamar la atención de otra persona. Okay. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, che, Jim, che, Jim, vamos al parque o vamos, comemos una pizza. O sea, digo, che, Jim. O sea, es lo primero, en vez de decir, hey, o, no sé, flaco, no sé, hay diferentes maneras. Nosotros decimos, si tenemos confianza, si decimos che. Ok. En vez de como oye. Claro, esa es la palabra que estaba tratando de acordar. Ajá. El oye. Okay. Oye, para mí, exacto. Oh. No decimos oye, sí. Jim. Oye. Ok. Decimos che, Jim. Muy bien. Es como hey, Jim, entonces. Oye, Jim. Uh -huh. Ok. Che, Jim. Muy bien, muy bien. Y... Comúnmente se usa con otra palabra aquí, ¿verdad? Sí, el che boludo. <risa> y no sé por qué siente que he escuchado esto mucho o tal vez es como, ¿cómo se dice? Como un matiz o algo que, que la gente fuera de Argentina como se quedaron con esta combinación en sus mentes sobre como que esto es como suena el argentino estereotípico, que el che boludo es tan común. ¿Se usa bastante aquí, de verdad? Sí, sí. Se usa comúnmente, si sí. es típico, al punto de que no nos damos cuenta. Ah, ok. Parece que, digamos, que lo estamos diciendo. Ajá. Entonces, boludo sería, originalmente es un insulto, es como decir estúpido a otra persona, pero se naturalizó y entonces ahora... Depende del contexto, puede ser un insulto o no, pero el uso extendido, el uso normal, es, eh, es digamos, amistoso, podríamos decir. Ok, entonces es un poco como la palabra cabrón en el español mexicano. Claro, exactamente. Que, que se puede usar de forma despectiva o de forma muy casual con claro. tus amigos. Exactamente, okay. Así, tal cual. Muy bien, muy bien. También hemos escuchado el uso de re en frente de muchas palabras. ¿Qué onda con esto? 
Es simplemente una forma de dar énfasis a, digamos, este, a algo. Por ejemplo, en vez de decir eh, me gusta, podemos decir me regusta. O sea, es me gusta mucho, muchísimo. Ah, ok. ¿Sí? Es okay. como una forma de, de hacerlo superlativo. Ajá. Uh -huh. Me gusta mucho, me regusta. Exactamente. Okay. ¿Sí? Esto es difícil, es re difícil. Ok. Uh -huh. Y se puede usar con... Cualquier palabra que quieres enfatizar. Sí, básicamente sí. Ajá, ok. Sí, sí. Interesante. Y antes de venir acá, habíamos escuchado que hay una influencia muy grande de, de los italianos. Y nos hemos dado cuenta que aquí, pues sí, hay muchos restaurantes como italianos, hay muchas pizzerías... Yo creo que nos comentaste también que la mayoría de la gente de aquí tiene raíces italianas, ¿no? Sí, o sea, no tengo los números exactos, pero si no me equivoco, por lo menos un 60 o 70% de la población tiene este, alguna raíz italiana. Sí, eso me fascina. ¿Cómo agrega esto a cómo habla la gente aquí? Como hay palabras que vienen del italiano que se usan aquí en Argentina? Eh, sí, por supuesto. O sea, la típica palabra que se me viene a la mente es, por ejemplo, laburar. Me imagino que vos conocés la palabra trabajar. ¿no? Sí. ¿Trabajaste alguna vez? Me Ajá. imagino. Sí, sí, al menos una vez. Entonces, nosotros obviamente usamos trabajar, pero es muy común utilizar laburar. Laburar. Laburar, claro, que viene del laboro, que es, digamos, la palabra en italiano. Okay. El trabajo. Ajá. Entonces decimos laburar, el laburo. Sí, uh -huh. tengo laburo o me voy al laburo. Sí. Okay. Este, esto es mucho laburo. Ok. Sí. Entonces es típico. Más otras. Tenemos pibe. ¿Pibe? Pibe, sí, es que viene del pibeto, de, del genovés. Que quiere decir simplemente una persona joven. Este. Ah, ok. okay. Así es. Ah, como un niño. Sí. O sea, un niño sería, para nosotros joven, más como un adolescente. Ok, sí. muy bien. Uh -huh. Pibe o piba. Exactamente. Interesante. No sabría decirte si, digamos, el uso del diminutivo hito es... Eh, únicamente nuestro, pero sí que es un poco característico. Este, decimos chico, chiquito, ¿sí? este, bueno, despacio, despacito, ¿sí? pero bueno, es, no es único eh, del, de nuestra forma, de, de nuestro español. Eh, entonces, bueno, también lo utilizamos en piba, pibe, pibito, pibita. Ahí sí nos referimos a un niño, okay. sino en general es más un adolescente. Ah, okay. Incluso para decir, ah, es, una, es un pibe, o una frase común, está hecho un pibe, para decirle a una persona mayor que está muy joven, se lo ve joven, está hecho un pibe. Ah, sí. ok. Mm. Interesante. Pues muchas gracias por compartir estas diferencias con nosotros. Yo sé que para mí me ayuda bastante saber sobre estas diferencias para acostumbrarme a un acento diferente, porque yo siento que es como la clave que la gente necesita para entender mejor un acento diferente. Porque no es como que no los entiendo bien, pero si sabes estas cosas como las para uh, la doble L o la Y, pues te ayuda como unlock 
como quitarle el seguro de entender esta variación de español. Entonces, pues ojalá que, que te ayude en tus viajes, uh, tú escuchándonos, para poder venir a Argentina y entenderle más a la gente aquí. Muchas gracias, Diego. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieren tomar clases contigo, por ejemplo. Bueno, me pueden encontrar en, en mi página web, que es thespanish.com. Este, ahí me van a poder encontrar, incluso contactarme o directamente reservar una entrevista o una lección, como quieran. Súper, muy bien. Y claro que dejaremos el enlace a la página de Diego en las notas de este episodio. Esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.